0: Boa noite, meus amigos. É com alegria que começamos mais uma semana de estudos, né? É com alegria que começamos o retorno aqui do áudio. Mais uma semana de estudos, né? Estamos aí de quarentena, as casas espíritas fechadas. E a gente não pode deixar essa chama se apagar, não é verdade? Então, vamos continuar estudando. Nossas lives acontecem de segunda a sexta, às 21h30, horário de Brasília... 19h30, horário aqui do Acre, e ao sábado a gente entra um pouquinho mais cedo, 20 horas horário de Brasília, e 18 horas horário do Acre. Hoje, nosso tema, inconsciente planetário. Vamos começar aqui dando um, um alô para o pessoal do chat, né? O canal YouTube disponibiliza um chat, muito interessante, o pessoal interage, se conhece, faz novas amizades, pergunta, comenta... Nos ajudam aqui na, na nossa transmissão. Então, Dio Bezerra, de Manaus, Amazonas, boa noite, sejam bem-vindos. Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. Clodomiro Nascimento, Rio Branco, Acre. Ilci Bentes, Rio Branco, Acre. Clodomiro Isaura, Londrina, Paraná. Iopanã, Uê, Londrina, Paraná. Paulo Torinho, Curitiba, seja bem-vindo, Paulo. Edmur Pinto, Rio Branco Acre, André Santana de Macapá, no Amapá, sejam todos bem-vindos, Ranulfo Alves, Londrina, Paraná, Silvânia, Rio Branco Acre, Aparecida Rocha, Rio Branco Acre, sejam todos bem-vindos. O pessoal do chat sempre aqui nos ajudando nas nossas transmissões, né? Bem, meus amigos, inconsciente planetário... Um tema, rogamos proteção divina para nos ajudar a falar sobre o inconsciente planetário. Bem, nós vamos trazer o texto, referência do livro Libertação, ditado pelo espírito André Luiz, a psicografia de Chico Xavier. Então nós vamos trazer aqui algumas, alguns trechos de uma palestra que o ministro Flacos, fez para uma equipe de socorristas. É uma palestra de altíssimo nível, com muita qualidade, com um conteúdo realmente extraordinário. Então, onde é que nós vamos tirar essa questão do inconsciente como se fosse a nossa casa mental, né? Nós temos o superconsciente que nos liga com as inspirações superiores, o consciente, que é o aqui e agora, esse plano que nós estamos vivendo aqui, vendo, sentindo, né? e o nosso inconsciente, que são as nossas memórias mais profundas, os nossos registros, que pulsam, pulsam querendo impor ao nosso consciente, até dentro de um sistema de preservação, porque todos os nossos registros do inconsciente são em razão das experiências vividas. Então eles vêm com uma força de lei muito grande. Né? Aquilo que é vivenciado tem uma força muito grande. Se foi mal vivenciado ou bem vivenciado, então eles gritam para nos trazer essa estabilidade, essa conservação, ok? Então, superconsciente, consciente e inconsciente, nossa mente funciona com esses três compartimentos e o nosso planeta Terra também, dentro dos princípios cosmocinéticos que estão revelados lá no livro Evolução em Dois Mundos, nós já andamos falando aqui bastante sobre isso. Então o mesmo sistema que estabelece o equilíbrio nos astros, estabelece também o equilíbrio no átomo. E também esses mesmos sistemas de superconsciente, consciente e inconsciente que estão na nossa mente estão também no plano planetário. Então vamos ver aqui, o ministro Flacos, está lá no capítulo 1 do livro Libertação. Não será o mesmo que interrongar pela tardança de nossa própria adesão ao reino divino? Sente-se, o meu amigo, suficientemente iluminado para negar o lado sombrio da própria individualidade? Está falando aqui do inconsciente. Libertou-se de todas as tentações que fluem dos escaninhos misteriosos da luta, da luta interna? Aí vem aqui a questão, a comparação da nossa mente com o planeta. Não admite que o orbe possua os seus círculos de luz e trevas? Qual acontece a nós mesmos nos recessos do coração? Então, o nosso planeta também tem o superconsciente e o inconsciente, certo? as zonas iluminadas e as zonas sombrias e trevosas, assim como a nossa intimidade espiritual. Nós temos nossas luzes, nossos insights, nossas inspirações, mas temos também nossas concupiscências, nossas fraquezas, nossas dificuldades, que estão aí gritando por espaço, por renovação da sua do seu estilo de vida, né, que já é conhecido, porque já foi vivenciado em reencarnações passadas, e querem se impor novamente, e muitas vezes lançam para a consciência, e nós entramos numa faixa de repetição de comportamentos. São os gritos do inconsciente. Certo? Então o planeta é a mesma coisa, o planeta tem a sua, o seu superconsciente, que são as zonas espirituais mais elevadas, tem o seu consciente, que é aqui a crosta, onde nós estamos atualmente, aqui encarnados. E tem o seu inconsciente, que são as zonas umbralinas, sombrias e trevosas. Certo? Então o planeta também tem essas três, essas três repartições. Inconsciente, consciente e superconsciente. ok Então foi daqui que nós tiramos a fundamentação evangélica e doutrinária para os estudos de hoje. E assim como duelamos em formidáveis conflitos por dentro, a vida planetária é compelida igualmente a combater-nos recônditos ângulos de si mesma. Quanto à intervenção do Senhor, recordemos-nos de que os estudos desta hora não se prendem aos aspectos da compaixão, e sim aos problemas da justiça. Esse adendo aqui é interessante, depois nós vamos voltar a ele. Então, está claro para todo mundo: o que acontece na nossa mente, superconsciente, consciente, inconsciente, acontece também a nível planetário. É a mesma coisa, tá bom? E o pessoal está chegando. Vamos lá. Ranulfo Alves, de Londrina, Paraná. Aparecida Rocha, Valdirene, Ivaiporã, Paraná, Maria do Socorro Dávila, Rio Branco Acre, Orne, Long, eh, Orne de Piauí, Teresina Piauí, seja bem-vindo Orne, Samanta Belo Horizonte, Minas Gerais, Maria do Socorro Dávila, já cumprimentamos, né, Rio Branco Acre, sejam todos bem-vindos. Então meus amigos, tá aí, então nós vamos trabalhar... Hoje nós não vamos trabalhar o superconsciente, nós vamos pegar hoje o inconsciente planetário, que são as zonas trevosas e sombrias, e a ação delas no consciente planetário, que é a faixa da crosta, que inclusive nós estamos encarnados. certo? Então nós vamos entender esses gritos das zonas trevosas e sombrias direcionados à crosta. Nós vamos entender como funciona esse mecanismo. Então vamos em frente. Os superiores que se dispõem a trabalhar em benefício dos inferiores, em ação persistente e substancial, não lhes podem utilizar as armas, sob pena de se precipitarem no baixo nível deles. A severidade pertencerá ao que instrui, mas o amor é companheiro daquele que serve. A severidade pertencerá ao que instrui. Muitas vezes, o instrutor, o mestre, é duro. As frases são duras, as colocações são duras, porque elas têm muito também a intenção de despertar, promover quebra de paradigmas, okay? interrupção de costumes, inclusive condicionamentos mentais. Então, às vezes, as frases são duras, os textos são duros. A gente observa muito isso, principalmente em um livro dos médiuns, tá certo? que é um texto bem instrutivo. Por quê? Porque o livro dos Médiuns é uma mudança de paradigma no que tange a mediunidade nesse planeta. Então nós temos antes de livro dos médiuns e depois de livro dos médiuns. Então é uma das linguagens mais duras e incisivas, mais corretas, que a gente observa na codificação e o amor ao companheiro daquele que serve. Tá bom? Então isso aqui, fica aí essa dica para a gente não se estranhar. Tem gente que fala, ah, Emmanuel era muito duro com o Chico, coitado do Chico. Não, Emmanuel era o instrutor, ele era o mentor. Às vezes ele tinha que realmente ser duro, tinha que chamar o seu tutelado a determinados ângulos, a determinados posicionamentos, que é coisa de professor mesmo, coisa de instrutor. Tá bom? A rigor, não temos círculos infernais. Então, esse negócio de inferno, um capeta lá cozinhando todo mundo lá no caldeirão, chuchando o garfo ali, isso não existe, tá certo? Isso não existe. Nessa forma como foi pintado, né? como foi mostrado já há séculos para a humanidade. Não é assim, não existe esse tipo de inferno. Então não temos círculos infernais de acordo com os figurinos da antiga teologia, onde se mostram indefinidamente gênios satânicos de todas as épocas. E sim, então não existe inferno. Então o que, que existe, então? Aí ele vai explicar aqui. Esferas obscuras em que se agregam consciências embotadas na ignorância. Cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão. Então, ele está fazendo uma análise do psiquismo desses espíritos que compõem essas zonas sombrias, trevosas. Desesperadas e insubmissas, criam zonas de tormentos reparadores. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras. Necessitam de amparo eficiente que lhes modifique o tom vibratório, elevando-lhes o modo de sentir e pensar. Meus amigos, isso aqui é a forma como nós tratamos o nosso inconsciente. Tá certo? Como que nós tratamos os registros do nosso inconsciente? Nós precisamos vivenciar, vivenciar o amor, vivenciar a transformação do nosso entendimento. Então nós temos entendimento, agora estamos trabalhando para renovar o entendimento, e aí vamos transformar. Agora, só estudar, se encher de teoria, se encher de filosofia e não vivenciar na prática nós não mudamos os nossos registros do nosso subconsciente. Os registros do subconsciente, eles vão sendo transformados pela nossa vivência, que só pode ser possível depois que nós adquirimos o conhecimento. Como é que nós vamos viver sem conhecimento? Já estamos numa faixa em que primeiro aprendemos para depois colocar em prática. Nas zonas umbralinas é a mesma coisa. Tá certo? Não adianta falar, não adianta né, falar do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro dos médiuns, do livro dos Espíritos. Não adianta. O que vai resolver, o que vai ajudar as zonas trevosas, as zonas sombrias, é a nossa vivência no amor, na caridade, nos preceitos do Evangelho. Tá certo? É a nossa vivência que vai alterar, que vai ajudar esses irmãos que estão aí presos nessas zonas inferiores. Então, da mesma forma que você se ajuda vivenciando os conhecimentos do Evangelho, você também ajuda esses irmãos nas faixas inferiores, vivenciando também os aprendizados do Evangelho. Ninguém se regenera à força de palavras. Nós já sabemos disso. Se você fizer uma, uma análise bem sincera, a seu próprio respeito, às vezes você fala assim, é, eu tenho muito conhecimento, tenho muita teoria, conheço o livro dos Espíritos de frente para trás, conheço o livro dos Médicos, conheço o Evangelho segundo o Espiritismo, já li todas as obras de André Luiz, mas vivo deprimido, vivo ansioso, vivo isso, vivo aquilo. Então está na hora... Né? Então, você já viu que as palavras, a filosofia, ela tem o seu tempo, tem a sua luz, mas ela precisa ser vivenciada. Então, se a gente não se transforma se não vivenciar, da mesma forma, as zonas inferiores também não se transformam se nós não nos transformarmos e ampararmos a eles com essa qualidade vibracional, tá certo? Então, por que, é que nós estamos trazendo esse texto? Para a gente identificar... Que as zonas obscuras do planeta são as mesmas zonas obscuras nossas. É o nosso inconsciente, tá certo? É aquilo que grita querendo se impor. O nosso inconsciente quer se impor aonde? No nosso consciente. O que é o nosso consciente? É o aqui e agora. É o que eu tô vendo, tô pegando, né? tô vivenciando, tô cumprimentando as pessoas. Esse é o nosso consciente, é o aqui e agora. O nosso inconsciente tá gritando. Ele quer se impor, ele quer nos trazer uma estabilidade a partir dos seus registros, que são históricos, são de várias e várias reencarnações. O inconsciente planetário, aonde que as zonas umbralinas e trevosas querem se impor? Na crosta, tá certo? Na crosta. Então você entende o inconsciente fazendo os seus gritos, os seus influxos para o consciente, para o aqui e agora. E a gente às vezes se torna repetitivo nos nossos comportamentos, nos nossos vícios, nas nossas manias, porque já éramos assim na encarnação passada e já éramos assim há três, quatro, cinco, dez encarnações e continuamos desse jeito. Por que a gente não consegue mudar o que a gente já vinha fazendo há mil anos atrás? Por conta desses registros do inconsciente. Fica ali registrado e eles vêm à tona porque eles entendem que é uma, é uma zona de segurança, né? você já viveu a experiência, sabe como lidar com aquilo, né? sabe fugir da polícia, sabe dar pancada, sabe agredir, sabe discutir, sabe impor sua ideia, já isso tudo a gente está fazendo aí, há mil, dois mil, cinco mil, dez mil anos, o inconsciente tem isso registrado e fala, então é isso, essa é a minha segurança, é fazer. E aí ele grita e a gente vai se tornando repetitivo nessas nessas condutas nesses comportamentos, tá certo? E é isso que as zonas umbralinas e trevosas fazem também com a crosta. tá eles querem impor o seu jeito, o seu domínio, tá certo? E ficam ali influenciando, querendo determinar um tipo, um estilo de vida para a crosta. Tá? É a mesma coisa o inconsciente individual do inconsciente planetário. Tá bom? Tá? tá claro para todo mundo? Nós vamos tentar, e sim, bem devagar, para todo mundo entender, tá? para a gente ter aí um máximo de, de proveito aí nesses estudos. Grandes políticos e veneráveis condutores nunca se ausentaram do mundo. Passam pela multidão, sacudindo-a ou arregimentando-a. É forçoso reconhecer, porém, que a organização humana por si só, não atende às exigências do ser imperecível. Meus amigos, olha só, as organizações humanas, as instituições humanas, a família, a empresa, o governo, o reinado, o império, essas organizações humanas, por si só, não atendem às exigências do Espírito. Certo? Não atendem. Não se iludam, não se iludam. O pessoal das trevas, o pessoal das sombras, acha que as organizações humanas atendem tudo que eles precisam, tá certo? É essa visão equivocada, esse é o cerne da questão. Por que, que as sombras e as trevas querem dominar a crosta? Porque eles entendem que tudo que está organizado, Toda a matéria organizada, todas as instituições organizadas, as famílias organizadas, as empresas, os governos, todos os setores que estão organizados, ali é o paraíso. Ali é o fim da linha, ali é a felicidade. Quanto mais instituições eu dominar, quanto mais pessoas eu dominar, quanto mais recursos eu dominar, eu estou no paraíso. Quem pensa assim é o pessoal das sombras e das trevas. E o nosso inconsciente também. Nosso inconsciente também. Acredita que quanto mais dinheiro, melhor. Quanto mais prazer, melhor. Quanto mais conforto, melhor. Quanto mais regalia, melhor. Quanto mais isso, melhor. Quanto mais aquilo, melhor. É o nosso inconsciente. Por quê? Instinto de sobrevivência. Instinto de conservação. É tudo muito instintivo. Esses registros do inconsciente, eles precisam ser transformados. Porque eles gritam e ficam nos amarrando nessas propostas de conservação, de acúmulo, e que são propostas ilusórias. Ok? Então a organização humana não atende às exigências do espírito. Precisamos entender isso. Certo? E as zonas umbralinas, trevosas, também precisam entender. E nós precisamos entender por causa dos nossos influxos, né? por causa dos nossos gritos do inconsciente. Permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície, que reclama não só a presença daqueles que ensinam o bem, mas principalmente daqueles que o praticam. Ou seja, a gente está precisando de influxos do superconsciente revelações espirituais, proteção espiritual, direção espiritual. Não é esse o trabalho do superconsciente? Nos ligar às esferas superiores pelos canais da inspiração, da intuição, da mediunidade bem dirigida, né? bem direcionada. Sobre os mananciais da cultura nos vales da Terra é imprescindível que desçam as torrentes da compaixão do céu, através dos montes do amor e da renúncia. Aqui ele está falando do trabalho do superconsciente. Então se a gente viver só de inconsciente e consciente, se o planeta viver só de sombras e trevas e crosta, meus amigos, não tem quem cresça, não tem quem evolua. Quem é que faz esse contraponto? das zonas sombrias, das zonas trevosas e a crosta, o plano espiritual superior, que na nossa casa mental equivale ao superconsciente. Então nós precisamos de revelação, precisamos de orientação espiritual, precisamos de proteção espiritual, precisamos de doutrina espírita, precisamos de casa espírita, precisamos de evangelho, precisamos de ajuda, que vem do mais alto. Tá certo? É o mecanismo do superconsciente se opondo aos gritos do inconsciente. Isso acontece tanto aqui na nossa mente quanto no planeta. Tá bom? Cristo não brilha apenas pelo ensino sublimado, resplandece na demonstração. Em companhia dele é indispensável mantermos a coragem de amparar e salvar, descendo aos recessos do abismo. Se você for no céu agora, eu vou, eu vou fazer aqui uma, uma metáfora. Se você for no céu agora, o céu está vazio. Onde é que estão os anjos? Estão todos no umbral. certo? Estão todos nas zonas umbralinas, sombrias, trevosas, trabalhando e ajudando. Tá bom? Então, a, a, as sombras e as trevas estão cheias de espíritos angelicais tentando ajudar ali. Tentando fazer o trabalho, ajudar, resgatar. Certo? Por quê? Porque esse é o trabalho dos espíritos superiores, tá bom? Então, vamos ter isso em mente. Na medida que nós vamos evoluindo, meus amigos, nós vamos ficar lá no plano espiritual tomando suquinho de laranja, olhando a natureza. Aliás, teve uma novela, há muito tempo atrás, novela A Viagem, não sei se vocês viram. Eles davam uma noção, assim, do plano espiritual, um plano que ninguém fazia nada, o povo ficava ali no capim, na grama, olhando, séculos ali, olhando nada, ficando ali, olhando as águas. Aquilo ali é uma visão né, do diretor, tudo bem, tem seu valor, mas o plano espiritual superior, ó, é trabalho, minha gente, é trabalho, viu? Os espíritos superiores estão trabalhando o tempo inteiro para ajudar o pessoal da retaguarda, tá? Mas o chat já está bombando aqui, já tem pergunta. A Josélia, poderá o inconsciente interferir fortemente, trazendo as reminiscências do passado a ponto de interferir na tua encarnação? Direto, Josélia, direto. O inconsciente entende que essas, essas, esses registros é a nossa zona de segurança. Então ele quer repetir. Se deixar o inconsciente, nós vamos repetir sem encarnações tudo igual os mesmos desejos, as mesmas manias, as mesmas aspirações, os mesmos anseios, ele entende que ali é zona de conforto, então ele vai, nos, ele vai querer nos posicionar ali. Interfere direto, tá? A pergunta do Ranulfo. Então, na nossa própria evolução, satisfará e dará a evolução de quem nos está em volta? Sim, com certeza. Tá Nós estamos interagindo o tempo todo com os espíritos, seja os espíritos superiores ou os inferiores. Chama-se lei de interdependência. Só que com o tempo, na medida que a gente vai se evangelizando, vai se iluminando, as companhias vão se alterando. Tá bom? Josélia, Marcelo, os seres trevosos têm acesso ao nosso inconsciente, como tem com o nosso consciente? Sim, através da conjugação das ondas mentais. A conjugação das ondas mentais está acima da vontade tá certo? Emmanuel fala isso no livro Pensamento e Vida se não me engano no capítulo 2 então há aquela conexão de ondas mentais tentando nos induzir elas vêm até a vontade tá certo? vou tentar fazer graficamente aqui elas vêm vêm até a vontade aí a vontade decide se aquilo vai entrar se decidir que sim, entra Aí pronto, né? Aí a vontade vai ter que administrar agora a confusão, tá certo? Vem até a vontade, a vontade fala, não, esse pensamento não tá me agradando, não, Uma coisa não é bem assim não, porque eu tô estudando evangelho, tô estudando doutrina espírita, sei que isso não é certo, a vontade repele. Então a conexão de ondas mentais para na vontade. Se você vai trazer para dentro da sua intimidade ou vai repelir, aí depende da potência, da força, tá certo? Da capacidade da sua vontade, que é a superintendente da casa mental, tá bom? Então, tem acesso sim, viu, José? Tem acesso. Então, vamos em frente, meus amigos, vamos em frente. O pessoal tá, tá entendendo. Olha isso aqui. Agora, agora eu quero mostrar pra vocês a importância do consciente. Olha só. Mas, além do principado humano, para lá das fronteiras sensoriais que guardam ansiosamente a alma encarnada, amparando-a com limitada visão e benéfico esquecimento, começa vários, é, vasto império espiritual, vizinho dos homens. Aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos, que partilham com as criaturas terrenas, as condições de habitabilidade da crosta do mundo. Seres humanos situados noutra faixa vibratória apoiam-se na mente encarnada. Através de falanges incontáveis, tão semiconscientes na responsabilidade, tão incompletas na virtude, quanto os próprios homens. Meus amigos, a mente encarnada... É o, objetivo, é o objetivo das sombras e das trevas. Certo? Hoje nós estamos falando, dando mais ênfase ao inconsciente. Mas é também o objetivo dos espíritos que querem nos ajudar. Eles nos ajudam através da mente. As sombras e as trevas estão de olho na nossa mente. Como é que nós pensamos? Como é que nós sentimos? Como é que nós agimos? Como é que nós reagimos? Então, para que eles dominem as instituições, dominem as famílias, dominem os indivíduos, dom dominem os reinados, os governos, dominem as ditaduras, dominem as empresas, dominem o ser... Para que eles dominem essas estruturas, tem que dominar quem? A mente humana. Porque são os seres humanos que estão dominando isso, estão coordenando, presidindo fazendo e acontecendo, então eu vou dominar a mente humana. Então eles se apoiam na mente humana, na nossa mente, tá certo? Então é o objetivo é dominar a mente dos homens, das mulheres, certo? Então as trevas e as sombras estão atrás desse domínio, ok? Na crosta, então a crosta para eles é o paraíso, para eles a crosta é a felicidade ao ser alcançada, certo? E a mente humana é o alvo a ser dominado, a ser conquistado. É importantíssimo entender isso, é muito importante, para que a gente entenda os movimentos, meus amigos, os movimentos das instituições, os movimentos das famílias, os movimentos dos governos, os movimentos das empresas, os movimentos disso né? Então, ali... As mentes estão dando direção. E muitas vezes, pessimamente influenciadas por espíritos sombrios e travosos. Tá certo? Isso pode acontecer, aliás, pode não, acontece. Acontece muito mais do que a gente possa imaginar. Tá bom? Por isso, que um livro como esse, esse livro Libertação, ele tem que ser estudado é, é, minuciosamente. Várias vezes, durante várias aulas nas casas espíritas, entendeu? Ser objeto de seminário, porque é um livro realmente que nos explica muito, muito bem o que acontece aqui na região da crosta por influência das regiões sombrias e trevosas, tá bom? Então tá claro para todo mundo? A minha mente, a sua mente, a mente de todo mundo é o alvo, é o alvo a ser conquistado. Tá certo? É o objetivo a ser conquistado. Dominou a mente, domina a instituição. E quanto mais mentes dominadas, mais a instituição fica mesmo a serviço das sombras e das trevas. Tá certo? Quanto mais mentes, quanto mais dirigentes, quanto mais seguidores, quanto mais adeptos, tá certo? Quanto mais mentes dominadas, mais aquela instituição, mais aquele serviço, mais aquele contexto fica servindo as sombras e as trevas. Muito fácil de entender, né? E essa é a realidade, tá bom? Agora, vamos entender por que, que essa gente fica louca, né? Esses espíritos sombrios e trevosos, Por quê? Frustrados em suas aspirações de vaidoso domínio no domicílio celestial, então a pessoa desencarna, aí chega lá no plano espiritual, aí quer dominar o quê? Porque não tem acesso a nada. Né? Eu já falei aqui para vocês, é igual ao movimento espírita e doutrina espírita. Isso que a doutrina espírita nos traz, meus amigos, revelações, mensagens belíssimas, você pega essas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, essa, são mensagens belíssimas. aí desencara, fala assim, não, eu vou lá acertar as contas lá com Vicente de Paulo, né, com Argel, com Pedro, com Paulo, vou lá porque eles estão errados. Você não vai ter acesso, não, meu amigo. Você não vai ter acesso a Pedro, Apóstolo, a Paulo, né, a Vicente de Paulo, a Argel. A, a, a todos aqueles espíritos que trouxeram as suas mensagens ali para o evangelho, você não vai ter acesso. Esses espíritos já estão nas esferas superiores. Ó. Você não vai chegar lá nunca, tá certo? É Primeiro que não tem corpo para ir, vai ficar com falta de ar, não vai enxergar nada, não vai, não vai conseguir. Então, a doutrina espírita, ninguém derrota a doutrina espírita, ninguém combate a doutrina espírita porque é loucura combater, você não tem acesso, você não tem acesso, no plano espiritual é tudo bem dividido, você não tem acesso às zonas superiores, então sobra o quê? O movimento espírita, então, vamos dominar o movimento espírita para né, enxertar nossos sistemas pessoais, enxertar nossos misticismos, enxertar nossas neuroses, enxertar nossas coisas, mas a doutrina espírita sempre vai prevalecer, tá certo? Sempre, tá? Então o pessoal desencarna, quer dominar, quer dominar, quer dominar aqui, dominar ali, e de repente percebe que não consegue sair do lugar. Certo? Por quê? Porque o plano espiritual é assim. Quem não tem evolução, quem não tem luz, não vai subir. Vai ficar aqui nessa região da crosta. A realidade é essa, tá? Homens e mulheres de todos os climas e de todas as civilizações, depois da morte esbarram nessa região em que se prolongam as atividades terrenas e elegem, aqui, ó, olha só, olha o sentimento das zonas umbralinas, das zonas trevosas, das zonas sombrias. Elegem o instinto de soberania sobre a terra por única felicidade digna do impulso de conquistar. Então, já que eu não conquisto as esferas superiores, já que eu não tenho acesso, então eu vou conquistar o quê? A terra. Vou conquistar a terra. Tem que dominar a terra. Tá vendo? Rebelados filhos da providência. Agora fala da intimidade, né? Rebelados, revoltados, rebeldes. Tentam desacreditar a grandeza divina. Meus amigos, Deus nos criou de um jeito que ele permite até que a gente se rebele contra ele. O que que é a liberdade, né? O que que é o livre arbítrio? O grau de liberdade que Deus deu aos seus filhos. A liberdade inclusive de se rebelar contra o pai. Que coisa, que liberdade extrema, né? Rebelados filhos da providência tentam desacreditar a grandeza divina estimulando o poder autocrático da inteligência insubmissa e orgulhosa, meus amigos, o que eu tenho visto de intelectualoide, tá certo? Interpretando doutrina espírita, interpretando mensagens espíritas naquela inteligência insubmissa e orgulhosa e tem argumentos, tá certo? Tem argumentos, sabe construir bem as frases, sabe construir bem o raciocínio. É aquela inteligência realmente com um grande potencial. Só que é insubmissa e orgulhosa. Então ele quer desacreditar a fé, quer desacreditar as revelações que vêm do alto, quer desacreditar toda essa riqueza que o superconsciente planetário, né? que o nosso superconsciente, que nós recebemos esses influxos dos Espíritos superiores, esse inteligente, insubmisso e orgulhoso, quer desacreditar tudo isso, aí fala não existe, é... há controvérsias, não há provas, pode ser que sim, pode ser que não, isso é o poder autocrático da inteligência em e orgulhosa, e que arrasta muita gente nessa conversa fiada, entendeu? <risos> muita gente cai nessa conversa, tá? então tem que estar atento nesses intelectualoides que sempre aparece, tá certo? São rebelados filho filhos da providência. O sujeito se rebela, tá certo? Tentou ali dominar, conquistar, ser mais importante, não conseguiu, se rebela e aí começa, começa a se valer dos mecanismos da inteligência. Muita cautela, tá bom? E buscam preservar os círculos terrestres para a dilatação indefinida do ódio e da revolta da vaidade da criminalidade, como se o planeta em sua expressão inferior lhe fosse paraíso único, tá vendo? Tá aqui, ó. Claro como, né? Não tem nem como não entender. Então para essas pessoas a crosta aqui é o paraíso, aqui é o paraíso. Então eu preciso dominar as instituições, ter pessoas sob meu domínio, pronto, tô no paraíso. Essa é a mentalidade, tá certo? Infelizmente, essa é a mentalidade e eles influenciam aqui o tempo todo na busca desse paraíso deles, que é, é, somos nós, somos nós que estamos na vez, estamos encarnados, estamos tendo a chance de evoluir, e eles ficam aqui atrapalhando, atrapalhando a nossa evolução, certo atrapalhando a evolução das pessoas aqui na crosta, ficam atrapalhando, querem interferir em governos, em reinados, em ditaduras, em empresas, em famílias, Ficam retardando a evolução, tá certo? Então nós temos que identificar isso, identificar e começar um trabalho de libertação dessas conexões mentais, ok? Então, ainda não integralmente submetido a seus caprichos, em vista da permanente discórdia reinante entre eles mesmos. Vantagem agora, hein? As zonas umbralinas... As zonas sombrias e trevosas disputam tanto esse paraíso que nem eles se entendem, tá certo? São vários grupos, várias, várias ramificações, tá certo? Bem organizadas, bem comandadas, bem treinadas, e eles ficam querendo disputar mesmo território, disputar domínios, disputar faixas cada vez mais amplas, tá certo? E aí eles guerreiam entre si também. Um não pode entrar na faixa do outro, tá certo? Se o outro já enfraqueceu, eles vão lá e tomam a faixa dele, tá certo? Prende, escraviza, é, é um negócio realmente complicado. Eles não se entendem, essa sede de, de domínio e de conquista é tão grande que eles acabam se degladiando também entre eles, tá certo? É que, confinados ao berço escabroso da ignorância, em que o medo e a maldade, com inquietudes e perseguições recíprocas, lhes consomem as forças e lhes inutilizam o tempo. Não se apercebe da situação dolorosa em que se acham. Tá certo? Isso acontece muito. Empresas, serviços governamentais, reinados. De repente você tem ali, dentro de uma da própria instituição, você tem grupos que se degladiam, buscando o poder, não é assim? É essa gente que acha que o poder é o paraíso. Então, vamos nos degladiar, vamos nos destruir, vamos nos acabar aqui, tá certo? Pode tudo na busca do poder, na busca do domínio dessa instituição, desse país, desse continente, vale tudo. E ficam se degladiando. Isso acontece aqui na crosta entre encarnados. E acontece também lá na zona. Aliás, o que a gente fazia aqui na crosta, quando a gente desencarnar, é o que a gente vai fazer no plano espiritual, meus amigos. Então esses espíritos que estão nessas zonas trevosas e umbralinas, fazendo essas coisas, é o que eles faziam aqui na crosta. Certo? Chegam lá, vão querer fazer a mesma coisa, ter as mesmas coisas, lutar pelas mesmas coisas. Esse é o inconsciente planetário, Tá certo? Vamos ver se tem mais pergunta aqui no chat. Vamos lá. Ah, vamos lá, pergunta. Tem muitos comentários, né? Tá certo. Vamos ver aqui. Ranulfo, mas quando dominamos a nós e o desejo de reformar, nós podemos matar a sede do deserto. Jesus estará sempre a nos acolher. Perfeito. Exatamente. Cristo e o demônio representam as forças que existem no mundo terrestre e espiritual. Jesus sempre vence. Exatamente. Exatamente. O, o grupo é forte, hein? os comentários são bons, as perguntas são inteligentes, né? Então, meus amigos, ó, atenção, aqui você está começando a entender porque é que na sua instituição lá é briga, briga, o tempo inteiro briga por poder, né? Briga por prestígio, briga por influência, você tem o grupo do Zezinho, o grupo do Joãozinho, o grupo do Manel, briga, tá certo? Acontece na crosta, vai acontecer no plano espiritual, esse é um ambiente do inconsciente planetário, tá certo? revelado aqui no livro Libertação. E que atrapalha a vida de todo mundo, tá certo? atrapalha a evolução, atrapalha a paz, atrapalha a vida. Por isso que nós estudamos exilados de capela. Porque esses espíritos começam a perturbar a evolução de tal maneira, tá certo? o pessoal está se esforçando para evoluir o pessoal está querendo domar as más inclinações, o pessoal está querendo efetivar a transformação moral, o pessoal está estudando doutrina espírita, o pessoal está orando, o pessoal está fazendo culto do evangelho no lar, o pessoal está assistindo live, o pessoal está assistindo filme, pessoal está... E esse grupo, ó querendo poder, querendo dominar, querendo influenciar, e os recursos tudo para eles, começa a atrapalhar a evolução. É? Aí vem o exílio. Quem estuda lado de capela sabe. As razões do exílio. Né? Os espíritos já não... Já estavam atrapalhando a evolução daqueles que estavam se esforçando. Foram exilados para outro planeta. Certo? Então, tem consequência. Isso aqui não é só um estudo que você faz para adquirir conhecimento. É uma forma da gente também começar a desviar do caminho do exílio. Certo? A gente tem que começar a desviar desses, dessas consequências mais graves, né... Nessa relação com a lei de causa e efeito. Tá bom? Fora do amor verdadeiro, toda união é temporária. E a guerra será sempre o estado natural daqueles que perseverem na posição de indisciplina. Um reino espiritual dividido e atormentado cerca a experiência humana em todas as direções, intentando dilatar o domínio permanente da tirania e da força. Quem trabalha né, sabe que às vezes você tem assim, você consegue resolver uma questão, um problema, e você fica ali uma semana, 15 dias, 20 dias em paz, daqui a pouco renova os mesmos problemas, a mesma coisa. Por quê? Porque você tem ainda muitas legiões de espíritos lutando, querendo a mesma coisa, tá certo? Então eles estão divididos entre si. Mas o objetivo é o mesmo. Enquanto existir essas regiões de sombras e trevas, vai existir essa luta. Tá certo? E querem o tempo todo ter esse domínio. Só tem um jeito da gente lutar contra isso, meus amigos: é a transformação moral, é a iluminação íntima. Por quê? Porque você sai dessa faixa de influência. Não foi a pergunta que a, que a Josélia fez logo aqui no início? Eles têm acesso à nossa mente? Tem. Tem acesso à nossa mente. E nós vamos ver aqui depois por quê. Porque são mentes poderosas, vigorosas, tá certo que vibram dentro de uma intensidade, e nós vamos seguindo essas mentes. Elas têm uma certa influência, um certo domínio sobre as mentes. Então, as mentes mais poderosas influenciam as mentes mais fracas. Mentes mais poderosas do plano espiritual influenciam, inclusive, mentes mais fracas no plano físico, que estão encarnadas. Tá certo? Então, em vez de eu eleger uma mente poderosa de um Cristo, né, nos trazendo as informações, nos trazendo luz, às vezes eu, inadvertidamente, estou seguindo uma mente mais poderosa que a minha, mas que está nas regiões trevosas. Eu estou achando que ele está certo, que ele está correto, que as ideias dele estão corretas, estão certas. É uma mente poderosa, intelectualmente muito forte, de uma vibração muito intensa. Isso acontece. E nós estamos sempre seguindo essas mentes poderosas. Se não estamos seguindo as mentes poderosas da luz, estamos seguindo as mentes poderosas das sombras e das trevas. Certo? Até que você tenha a sua mente poderosa e escolha com autonomia o caminho que você vai seguir mas para isso precisa se evangelizar, se iluminar, ter discernimento, né? saber trabalhar muito bem, o livre arbítrio, saber é, tem que se conhecer para que você transforme a sua mente numa mente poderosa e você possa traçar com independência e tranquilidade o seu caminho, Tá certo? Então nós estaremos sempre sujeitos ao influxo dessas mentes poderosas, ou as da luz e aí você vai ter crescimento vai ter evolução, ou a das trevas, aí vai ser né, complicação, dor, ok? Então isso aí também é importante a gente ter em mente. E prossegue aqui falando das características do inconsciente planetário. Incapacitados de prosseguir além do túmulo, a caminho do céu que não souberam conquistar, então você tem um prazo, você tem um prazo para conquistar a coroa da vida, né? Conquistar essa paz no plano espiritual, essa iluminação, é o prazo da encarnação. Os filhos do desespero. Filhos do desespero. parece fala assim, ah, então tem um, um, uma criatura chamada desespero que produz filhos? Não, meus amigos. Filhos do desespero é aquilo que eu faço de mim. Eu faço de mim o quê? O meu filho, tá certo? Então, o que eu construo acerca de mim, da minha evolução, da minha caminhada, eu chamo de filho. Então, os filhos do desespero é o resultado daquilo que nós criamos para nós. Então, se eu não estudar, se eu não me aprimorar, se eu não fizer minha reforma íntima, eu vou criar uma criatura desesperada, uma criatura sem luz. Certo? Eu crio a mim mesmo. Dentro desse espaço, dentro desse tempo que eu tenho, o que eu fizer, eu vou ver o resultado disso ali na frente. certo? Esse é o sentido de filho. Os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio, miséria e moral, disputando entre si a dominação da terra. O ministro Flávio está repetindo isso. É a terceira ou quarta vez que ele fala isso dominar a terra, dominar a crosta, certo? Porque eles não têm nem acesso aos planos mais elevados. Então é a crosta. A crosta é o alvo, é o que pode acontecer em termos de domínio, são as instituições, são os seres que habitam a crosta. Conservo igualmente, quanto ocorre a nós mesmos, largos e valiosos patrimônios intelectuais. Ou seja, são tão inteligentes... Certo? como os próprios Espíritos da Luz. Percebe? E anjos decaídos da ciência buscam acima de tudo a perversão dos processos divinos que orientam a evolução planetária. Então muita coisa, muita enxertia dentro do movimento espírita, o pessoal fica enxertando aí alta ajuda, fica enxertando misticismo, fica enxertando coisas que não são da doutrina espírita, cuidado, pode estar sendo um processo obsessivo por trás disso aí, muito forte, aí. Não estou dizendo que seja, não. Não estou dizendo que seja, não. Mas está havendo uma perversão dos processos divinos que orienta a evolução planetária. Tá certo? Muita gente que deveria estar estudando a doutrina espírita, o evangelho de Jesus, dentro de uma ótica de crescimento, está estudando em outra ótica, está desviando o pensamento. Tá certo? E não é só doutrina espírita não, meus amigos. Processos divinos que orientam a evolução planetária, a educação escolar no mundo, tá certo? a educação universitária, a administração dos hospitais, tá certo? as justiças em todos os países do mundo, os parlamentos, a engenharia, a medicina, a arquitetura, Todos esses processos orientam a evolução planetária. E muitas vezes você tem as sombras e as trevas pervertendo esses processos, atrasando a evolução daquelas pessoas que estão ali compondo aquele contexto. Tá certo? Então não é só no campo da doutrina espírita não, em todos os outros campos onde há evolução planetária. Mentes cristalizadas na rebeldia tentam solapar em vão a sabedoria eterna, criando quistos de vida inferior na organização terrestre. Está aí, ó, mais uma vez, ele está batendo nessa tecla, repetindo, para ver se a gente entende. Né? Intrincheiradas nas paixões escuras que lhes vergastam as consciências. Conhecem inumeráveis recursos de perturbar, ferir, obscurecer, aniquilar. São especialistas nessa arte aí de perturbar a mente dos outros, machucar o coração, ferir, obscurecer, né? mudar as rotas, tá certo? desviar os pensamentos e aniquilar, e destruir. Escravizam um o serviço benéfico da reencarnação em grandes setores expiatórios e dispõe de agentes da discórdia contra todos, Todas as manifestações dos sublimes propósitos que o Senhor nos traçou as ações. Vai interferir lá no governo, vai interferir lá no tribunal, vai interferir lá no parlamento, vai interferir lá no hospital, vai interferir na escola, vai interferir na indústria, vai interferir aqui, vai interferir ali. Todas, fala aqui, todas tem agente da discórdia para julgar uns contra os outros, e com isso vai atrasando e vai mantendo todo mundo na ignorância. Ninguém evolui, ninguém cresce, e aí eles dominam. O objetivo deles é esse, manter todo mundo na ignorância, todo mundo brigando entre si, tá certo? Que aí eles dominam, dominam. Ninguém cresce, ninguém evolui, ninguém muda a vibração, ninguém se ilumina, ninguém escapa deles, eles dominam. Tá certo? Triste, né? Mas essa é a realidade. Essa é a realidade, tá? É assim que, que as coisas acontecem. Os homens terrenos que, sempre libertos do corpo, lhes conseguiram identificar, de algum modo, a existência, recuaram, tímidos e espavoridos, espalhando entre os contemporâneos as noções de um inferno punitivo e infindável, encravado em tene tenebrosas regiões além da morte. A mente infantil da Terra embalada pela ternura paternal da providência, através da teologia comum, nunca pôde aprender mais intensivamente a realidade espiritual que nos governa os destinos. Por isso que eu digo que doutrina espírita não é para quem quer não, tá certo? É para quem já pode receber esse tipo de informação. Tá vendo aqui, ó? A mente infantil da Terra, os espíritos simples as mentes infantis, tá certo? que ainda não pode receber esse tipo de informação, embalada pela ternura paternal da providência, através da teologia comum, das religiões comuns, né? aquela teologia bem água com açúcar, bem leve, nunca entenderam a realidade espiritual que nos governa os destinos. O que, que o ministro Flávio está dizendo aqui? Inicialmente para o público espírita, meus amigos espíritas, nenhum de, você tem, nenhum de vocês tem a mente infantil, tá certo? É tudo espírito passado na casca do alho, que já está repetindo as experiências, que está precisando aprender, tá certo? Não tem ninguém mais de mente infantil dentro desse contexto, tá certo? E que agora está vindo a informação da realidade. E não fique querendo transmitir isso para os outros, não porque tem muita gente que não está pronto ainda para receber esse tipo de informação, tá certo? E se você está vendo esse vídeo, é porque você foi convidado por Jesus para assistir isso aqui, porque já não se considera mais você como uma mente infantil. Então por isso que você veio assistir uma aula como essa, que a espiritualidade sabe por antecedência, né, que a gente vai trazer, para você conhecer a realidade do inconsciente planetário, tá certo? Mas fala assim, ah, eu vou espalhar esse vídeo para o mundo inteiro. Não, não tem que espalhar esse vídeo para o mundo inteiro. Deixa ele quieto aí no YouTube. Quem tiver que ter acesso a ele, a espiritualidade vai convidar, a pessoa vai clicar ali e vai ver. Entendeu como é que funciona? Por quê? Porque tem gente que não pode receber esse tipo de informação ainda. Não está pronta, não está preparado Está certo? Agora, se você que é espírito, esse livro já está entre nós aqui, o quê? 60, 70 anos, você que é espírita, está assistindo uma explicação como essa, é porque sua mente infantil já não é mais infantil, tá bom? Já não é mais mente infantil. Você já está podendo receber esse tipo de revelação que o ministro Flaco está fazendo aqui. E se o ministro Flaco está fazendo, é porque Jesus autorizou, porque Jesus é o governador do planeta e preside pessoalmente os trabalhos da doutrina espírita, tá certo? Então não vá escandalizar quem não está tendo acesso a isso, quem Jesus não deixou ainda que tenha esse, esse tipo de estudo, tá certo? Não vá escandalizar, não vá desprezar, não vá menosprezar, não. não. Tenha calma e tenha paciência. Cada um está recebendo a informação que pode receber, tá certo? Agora se você está recebendo, ó, abre o olho porque já não, já não é mais mente infantil, tá bom? Agora, aqui está a escolha que nós fazemos, meus amigos. O homem herdeiro presuntivo da coroa celeste é o condutor do próprio homem, dentro das enormes extensões do caminho evolutivo. Meus amigos, Deus cria e pulsa amor. Sabe quem cumpre os desígnios de Deus? Os espíritos. Nós, os filhos de Deus é que cumprimos a vontade de Deus. O homem é o condutor do próprio homem. O espírito é o condutor do próprio espírito. Certo? O desencarnado nos conduz. O desencarnado da luz nos conduz. O desencarnado das trevas nos conduz também. É isso que o ministro Flacos quer dizer aqui. Quer ver? Ó? Entre aquele que já se acerca do anjo, e o selvagem, que ainda se limita com o irracional, existem milhares de posições, ocupadas pelo raciocínio e pelo sentimento dos mais variados matizes. E se há uma corrente brilhante e maravilhosa de criaturas encarnadas e desencarnadas que se dirigem para o monte da sublimação, desferindo o glorioso cântico de trabalho, imortalidade, beleza e esperança, exaltando a vida, outra corrente existe, escura, infeliz, nas mesmas condições, interessada em descer aos recôncavos das trevas, lançando perturbação, desânimo, desordem e sombra, consagrando a morte. Agora aqui, eu até marquei de azul aqui. A nossa posição diante dessas forças, né, dessas mentes poderosas da luz, e dessas mentes poderosas das trevas. Espíritos incompletos que somos ainda, aderimos aos movimentos que lhes dizem respeito, ou à luz ou à treva. A gente vai aderir ou um ou outro. Tá certo? É da nossa condição evolutiva, aderir. Aderir a um espírito de luz, a um mentor, ou aderir a um espírito da treva. Isso aqui é uma lei revelada, hein? Isso aqui é uma lei revelada, tá? Aderimos aos movimentos que lhes dizem respeito e colhemos os benefícios da ascensão e da vitória ou os prejuízos da descida e da derrota, controlados pelas inteligências mais vigorosas que a nossa e que seguem conosco, lado a lado, na zona progressiva ou deprimente em que nos colocamos. Meus amigos, tem mente mais poderosa que a nossa, tanto na luz, quanto nas sombras. É isso que o ministro Flaco está dizendo aqui, tá certo? E nós aderimos a esses movimentos. Ah, eu quero aderir a Jesus e Kardec. Você vai aderir. São mentes mais poderosas que a nossa, você vai aderir e vai se dar muito bem. Vai se dar muito bem. Ah não, eu quero aderir a outra... que vai. Aderir. Poderia ter aderido à luz, aderiu às trevas, é uma mente poderosa. Aí é uma condição deprimente, uma condição difícil, né? Então é importantíssimo a gente entender isso, tá certo? Para a gente fazer nossas escolhas. não Eu quero Jesus e Kardec. Quero aderir a essas mentes poderosas, essas mentes né, que vão me trazer progresso, e não ficar aderindo às mentes sombrias e trevosas. Tá certo? E quanto mais orgulhoso, menos a gente enxerga isso, hein? Porque o orgulhoso ele não enxerga, ele acha que há... Por isso que os espíritos trevosos, eles querem exaltar a inteligência autocrática. Por quê? Porque tira o senso. A pessoa fica sem senso de si própria, né? Ela fica sem senso, ela não consegue ver que está sendo dominada por uma mente poderosa sombria, ela fica achando que ela está ali abafando, está fazendo, está acontecendo, mas na verdade ela aderiu a uma mente mais poderosa que a dela, que não a deixa perceber isso. Tá certo? Aqui o ministro Flávio dando a dica aí, tá bom? Tá tranquilo, pessoal? É o inconsciente planetário, hein? Desafio esse tema, né? Um grande desafio, tá? As almas decaídas, contudo, quaisquer que seja, não constituem uma raça espiritual irre sentenciada irremediavelmente ao satanismo, integrando tão somente a coletividade das criaturas humanas desencarnadas em posição de absoluta insensatez. Misturam-se a multidão terrestre. Primeira pergunta que a Josélia fez hoje. Misturam-se a multidão terrestre exerce atuação singular sobre inúmeros lares, pode ser o meu, o seu, qualquer um, e administrações, qualquer um, governos, reinados, empresas, igrejas, qualquer administração, eles se misturam a nós, do plano espiritual eles vêm, se misturam a nós e influenciam lares, empresas, governo, tudo. E o interesse fundamental das mais poderosas inteligências, dentre elas, é a conservação do mundo ofuscado e distraído, a força da ignorância defendida e do egoísmo recalcado, adiando-se o reino de Deus entre os homens indefinidamente. Tá aí, meus amigos. Né? Graças a Deus, Jesus nos trouxe isso por intermédio aí do Espírito Flacos, o Espírito André Luiz trouxe isso né, para nós no livro Libertação, o Chico psicografou com absoluta fidelidade, tá certo? então, o que, que o inconsciente planetário nos faz através das regiões trevosas e sombrias? Tentam nos ofuscar, nos tirar o foco da nossa evolução, da nosso, do nosso crescimento, tentam o tempo inteiro nos ofuscar, nos desviar e dominar, tá certo? Por quê? Porque o sentido deles de felicidade é dominar a Terra. Eles não aprenderam ainda que tem coisa muito melhor para fazer na vida espiritual, tá certo? Não descobriram isso ainda e ficam aqui, né? Ficam aqui perturbando, obsidiando, e a gente aí ingênuo, né? A gente aí sem saber da história, até que surge um livro, Libertação, o pessoal começa a estudar e fala... Ah, então é assim, aí começa a mexer, né? Começa a estudar, aí quer tomar passe, quer ir para casa espírita, quer virar trabalhador, e, e é isso mesmo. Tem que começar a se mexer mesmo e em busca de conhecimento, em busca de luz, tá certo? Para gente escapar dessa influência negativa que fica só adiando a nossa felicidade e a gente aderir a essas mentes mais poderosas, que vão nos proporcionar um auxílio substancial para, o, para a nossa evolução espiritual. Tá bom? Vamos ver uma pergunta aqui. Isaura, nos ligamos aos espíritos... bobs, deve ser bobos, né? Ou não pelos nossos pensamentos, por isso a necessidade de reforma íntima, é certo, Marcelo? Sim, o espírito vem... Ele tem as nossas concupiscências, nossos desejos, nossos anseios, há uma conexão mental, a gente também é materialista, né? a gente também quer dominar, a gente também quer influenciar, a gente também quer ficar famoso, quer ficar importante, cheio de interesse pessoal, igualzinho eles. Conectou, deu sinergia, aí pronto, se estabelece uma relação que pode durar dias, meses, anos, décadas, tá certo? A Josélia, Marcelo, esses anjos decaídos podem vir como pseudos sábios? Com certeza, podem vir. E são especialistas em enganá-lo, de briar, tá certo? É um processo realmente. Ou a gente cresce e evolui com base evangélica e sai da influência deles, ou estamos sujeitos, sim, à influência deles, viu? A outra pergunta, a pluralidade de religiões da Josélia, a pluralidade de religiões está a serviço de Jesus para dar auxílio a cada um de acordo com as condições do espírito? Sim. Então você tem aí várias religiões, né? Várias religiões, cada uma dentro daquilo que pode oferecer para o público que pode receber. Tá certo? E Jesus deixa que todas existam, que todas façam o seu trabalho. Tá certo? todas, todas tem gente que não pode estar no espiritismo assistindo um vídeo desse, então Jesus nem chama, tá certo? Nem deixa vir, às vezes a pessoa não vai ter acesso a isso nunca, né? Já a turma do chat já está aqui, a turma que vai ver o vídeo depois já, né? Os, os mentores já falaram, ó, clica nesse vídeo, clica nesse vídeo aí que vai ter coisa aí que te interessa, entendeu? Então os nossos mentores eles vão nos direcionando eles vão nos trazendo, tá certo? às vezes a gente faz um vídeo desse faz uma aula dessa, uma exposição dessa e só para o YouTube eu pelo menos não me preocupo aonde vai chegar esse vídeo eu sei que vai chegar onde os mentores disseram, esse vídeo precisa chegar a tal grupo, a tal pessoa, a tal indivíduo tá certo? aonde ele não precisar chegar, não vai chegar tá certo? por quê? porque esse tipo de revelação da forma como é explicada, da forma como é ensinada, pode chocar muita gente, como pode despertar, pode acordar quem já estiver preparado. Nós estudamos isso aqui, meus amigos. Né? A, a mulher cirou Jesus falou, eu não vim para os gentios, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é bom deitar do pão dos filhos para os cachorrinhos. Tá certo? Então existe uma pedagogia. Jesus está controlando, coordenando tudo isso. Aonde esse tipo de, de revelação tiver que chegar, Jesus fará chegar. Através dos mentores, dos guias espirituais, dos benfeitores. Mas quem não puder ainda digerir isso, vai vivenciando outras, outros formatos religiosos. E está ótimo. Tá certo? E tem que ser assim tem que ser assim. Nós estudamos um dia desse aqui, o livro Evolução em Dois Mundos. Os sacerdotes egípcios de Tebas, os padres tebanos, estudavam reencarnação, mediunidade, interagiam com o plano espiritual, sabiam do Deus único, mas para a multidão, que era idólatra, que era politeísta, eles queriam Deus para tudo. Deus do sol, Deus da lua, Deus da água, Deus... É, é, da, disso, Deus, daquilo deixa né? não está na hora deles ainda quando chegou a hora, Deus levanta Moisés Moisés leva para o povo né? traduz para uma linguagem mais inteligível aqueles ensinamentos mais nobres que as, os padres tebanos é, vivenciavam lá no Egito tá certo? então é assim que funciona então respeite a religião de todo mundo, tá certo? Deus está ali naquela religião, tá certo? Jesus é o governador espiritual, ele autorizou o funcionamento daquela religião, tá certo? Vai estar ali quem precisa estar ali, quem tiver que estar em outra religião vai estar em outra, quem tiver que estar no espiritismo vai estar no espiritismo, tá certo? Vamos confiar em Jesus que ele tem uma gestão perfeita de tudo isso aí, tá bom? Bem, meus amigos, por hoje era isso, tá certo? Inconsciente planetário, tá? Então nós já sabemos o que é o inconsciente planetário, funciona nesse paralelismo com a nossa casa mental, tá bom? Pessoal do chat, faz aí uma avaliação, se gostou, tá? Deixa aqui o seu comentário sobre o tema, didática, profundidade, etc, etc. Quem for assistir o vídeo depois também faz o comentário. Se não gostar também diz, a gente corrige alguma coisa, vê direitinho, sem problema nenhum tá certo? Mas se esse vídeo tocou seu coração, te despertou, você pode convidar amigos, parentes, tá certo? Para participarem também desses estudos. Tá certo? Se foi bom para você, você certamente sabe que será bom para algumas pessoas da sua convivência. Convide, faça chegar até elas para que elas tenham acesso, OK? Para que elas possam também se beneficiar e de repente despertar e aderir às mentes iluminadas de Jesus e Kardec, tá certo? Bem, meus amigos, então nós vamos nos despedindo, agradecendo a todos o carinho de estarem aqui conosco, nessa noite, essa segunda-feira, a gente abre nossa semana de estudos, né? E estaremos nos encontrando aí diariamente, tá bom? Um grande abraço a todos, que Jesus nos dê aí uma noite de sono reparador das nossas energias, e amanhã estaremos de volta. Muito obrigado.